0: Training, Gegner, Siege, Spielertransfers. Der Radio Ruhr SWD Powervolleys Podcast mit Thomas Fuchs. Volleyball-Bundesliga der Herren jagt ein Spiel das andere und ich begrüße Sie zum 22. Radio ruhr swd power podcast Gesprächsthemen gibt es sicherlich genug. Vier Begegnungen haben die Jungs um Kapitän Michael Andre gespielt, dreimal gewonnen und am vergangenen Wochenende erstmals verloren. Mein heutiger Gesprächspartner ist einer der fünf Neuzugänge. Er ist Außenangreifer, 20 Jahre jung. Und wird als eines der größten Talente im deutschen Volleyball gehandelt. Ich begrüße ganz herzlich Erik Röhrs.
1: Wunderschönen guten Tag.
0: Hallo Erik. Wenn wenn man so hoch gehandelt wird, ist das eine Ehre, ein zusätzlicher Ansporn oder oder doch eher so ein bisschen erhöhter Druck?
1: Also erstmal freut es einen natürlich, dass man... Dass man so hoch gehandelt wird, ist natürlich auch ein gewisser Druck, den man sich, also ich persönlich, mir auch selber mache. Dass ich ähm, hart arbeiten möchte, um auch sozusagen das, was von mir erwartet wird, die nächsten Jahre auch zu schaffen und zu meistern und mich gut zu präsentieren. Ich versuche jetzt aber erstmal besser zu werden hier, ist ja auch meine erste erste Saison ähm, von Spiel zu Spiel, mich zu steigern, auch überhaupt auch zu spielen. Das ist ja auch nicht hundertprozentig gesetzt, wenn man auch als junger, neuer Spieler in Düren ist. Wie gesagt, auf jeden Fall ein Druck da, aber natürlich auch eine große Ehre für mich.
0: Erik Röhrs, deutscher U16-Meister, U18-Meister, U18-Europameister. Du bist vom VCO kurz nach Frankfurt gegangen, bist jetzt äh, an die Ruhr gewechselt. Beschreib mal deinen Weg äh, nach Düren
1: im Grunde genommen. Ist auf jeden Fall viel zu erzählen. Ähm, Also ich komme ja aus Küritz, Ähm, da gab es keinen Volleyballverein. Mein Vater hat früher in Küritz Volleyball gespielt. Daher war ich schon immer Volleyball interessiert, habe auch mit meinem Vater früher viel gespielt. Meine Mutter hat auch früher gespielt, allerdings nicht so hochklassig wie mein Vater. Wie gesagt, es gab halt keinen Verein bei mir in der Nähe, der junge Spieler gefördert hat. Und deswegen hatte ich das Glück, dass das war Zufall, dass ich entdeckt wurde. Ich war einmal bei meinem Vater mit, der hat da eine Mannschaft in Güritz trainiert eine Zeit lang und da war eine Jugendtrainerin da aus Potsdam, Potsdam Potsdam-Waldstadt, die hat mich gesehen, wie ich gespielt habe, gesehen, großer Junge, einigermaßen Ballgefühl und hat gesagt, Erik, kommst du einfach mal zum Sommercamp, das war mal jedes Jahr einmal im Sommer im Feriendorf Torado. Ein Volleyballcamp vom VC Potsdam-Waldstadt. Und dann bin ich dahin. Und es hat mir direkt Spaß gemacht. Ich habe damals noch Leichtathletik und Fußball gleichzeitig gemacht. Ähm, war da auch gar nicht so schlecht. Ich hätte zum Beispiel auch Sperrwerfer werden können in Potsdam. Die Sportschule wollte mich, weil ich ein ganz guter Werfer war. Hatte zum Beispiel mal mit zehn Schlagballwürfen H55 Meter geworfen. Aber Volleyball war halt von Anfang an so die 80 Gramm bei genau. Das war wohl Landesrekord, jetzt ohne anzugeben zu wollen, so, aber äh, Landesrekord in Brandenburg. Aber das war, mir, das war mir irgendwie zu wenig. Volleyball hatte ich immer mehr, auch das Talent und hat mir auch mehr Spaß gemacht. Und dann kam irgendwann der Schritt, ähm, dass ich äh, nach Berlin gegangen bin, an die Sportschule, siebte Klasse. Ich glaube, da war ich zwölf oder 13 Jahre alt. musste mich entscheiden, weil wie gesagt Potsdam wollte mich auch. habe mich für Volleyball entschieden. denn habe ich noch eine Saison bei Potsdam gespielt und bin dann immer einmal die Woche zusätzlich noch nach Potsdam gefahren, obwohl ich ja in Berlin an der Sportschule war. Dann haben wir gegen Berliner TSC im Finale von der deutschen U14-Meisterschaft gespielt, haben dann da verloren und eine Saison später bin ich dann sozusagen zum deutschen Meister gewechselt. Also alles richtig gemacht, <lacht> sozusagen. Aber das war halt für mich was einfacher, weil ich durfte da auch mittrainieren beim Berliner TSC, war das damals mit Michael Lenk als Trainer. Und dann habe ich sozusagen gesagt, okay, es war eine super keine Zeit hier in Potsdam, aber es ist für mich einfach zu viel, immer noch einmal die Woche nach Potsdam zu fahren. Und dann, wie gesagt, habe ich beim Berliner TSC gespielt. War eine erfolgreiche Zeit, haben Sie ja schon gesagt. Und dann gab es halt irgendwann die Sichtung für Jugendnationalmannschaft und gleichzeitig dann auch die Sichtung für die Bundesstützpunkte. Und da der Bundesstützpunkt einer in Berlin und der andere in Frankfurt ist, bin ich gleich in Berlin geblieben, beim VCO war das dann. Das war dann, glaube ich, in der Schule 10. Klasse. Ja, dann halt sozusagen Berlin geblieben, aber halt zum Bundesstützpunkt an sich gewechselt und dann halt vier Jahre gespielt beim VCO. Erste Saison Regionalliga, dritte Liga, zweite Saison, Letz- äh, zweite Bundesliga und im letzten Jahr dann erste Bundesliga, wo wir auch gegen Düren gespielt haben und uns da also offensichtlich auch ganz gut präsentiert haben, wenn, die, wenn Düren uns haben wollte. Und ja, dann habe ich äh, die Anfrage bekommen von Düren, dass sie mich gerne haben möchten. Und dann habe ich mich im Endeffekt, ich hatte auch noch ein, zwei andere Angebote, wie gesagt auch ein Angebot für, äh, in den Playoffs für Frankfurt zu spielen, weil die Verletzungsprobleme hatten und noch einen gebraucht haben. Und wie es dann auch kommen musste, ne, habe haben wir dann auch mit Frankfurt in den Playoffs gegen Düren gespielt. Also das war alles schon durch mit dem mit Vertrag, ich hatte schon unterschrieben.
0: Das heißt also, der Kontakt zu Düren war schon da und Düren war auch schon klar, als du zu den United Wallis gegangen genau. bist für die Playoffs.
1: Düren war die erste Mannschaft, die mich auch angesprochen hatte, das war glaube ich irgendwann im Dezember. Und mit Frankfurt hatte ich dann gesprochen ich glaube, Ende Januar oder so, weil die halt die Playoffs gingen ja Ende Februar, glaube ich, los. Und da war ich dann aber schon mit Düren, wie gesagt, war ich schon durch. Düren hat auch gesagt, das ist eine super Chance für dich. Da nochmal, das ist ja, das ist ja keine lange Zeit in den Playoffs, im Endeffekt war ich da dreieinhalb Wochen oder so in Frankfurt. Habe aber trotzdem viel erlebt, habe das Pokalfinale zum Beispiel durfte ich dabei sein, durfte, war zwar nicht spielberechtigt, aber konnte, man konnte als junger Spieler ist es ja auch mal wichtig, alles mal zu sehen und ähm, wie die Spieler sich vorbereiten und wie es alles auch im Training so abläuft. Und es war auch eine gute Erfahrung und äh, Frankfurt wollte eigentlich auch, dass ich da bleibe, aber ich habe gesagt, nee, ich bin nächste Saison ein Düren-Bro. Und äh, ja, dann hatte ich noch die, die Ehre, dass ich bei der Naz- Nationalmannschaft äh, dabei sein durfte jetzt bei der Nations League und ja, jetzt seit August in Düren. Kurz gefasst.
0: Ja, kurz gefasst. <lacht> beim VCO in Berlin bei den Junioren bist du Kapitän gewesen. Ja. Welche Rolle willst du hier denn in Düren ausfüllen?
1: Ich war Kapitän beim VCO und auch in der Jugendnationalmannschaft. Ist auf jeden Fall jetzt was anderes. Also da sozusagen in der Jugend ist man immer vorne weggegangen Und jetzt muss man, ja sich. man ist jung, man ist neu, man muss sich hinten anstellen und sich das alles erarbeiten. Und das mache ich aber auch gerne. Ich möchte der Mannschaft so gut wie möglich helfen. Ich habe jetzt äh, auch gespielt und denke, dass ich es auch ganz okay gemacht habe. Aber mein Anspruch ist, dass ich ja, immer mehr Spielanteile, besser werde und dann auch, wie gesagt, in der Mannschaft ein sehr wichtiger Faktor sein möchte. Ich werde jetzt nicht in Düren Kapitän werden. Da haben wir, da haben wir Leute wie Micha, ähm, Thomas die mit ihrer Erfahrung auch äh, super sind. Aber wie gesagt, ich möchte ein wichtiger Teil der Mannschaft sein.
0: Du du bist jetzt schon einer der besten Aufschläger der, der Liga. Ähm, Da haben wir ja noch den den Sebastian Gewert, der schlägt ja auch heftig auf. Das ist also eine Stärke von dir. Wo hast du denn noch Baustellen, wo du offensichtlich dran arbeiten musst? Oder wo wo, wo Raffau offensichtlich dran arbeiten muss?
1: Also erstmal gibt es kein Element, wo ich sage, da muss ich mich nicht mehr verbessern. Also ich bin eigentlich jemand, der sich in allen Dingen verbessern möchte und nie zufrieden ist. Das fällt mir manchmal ein bisschen auf die die Füße, wenn ich zu... Ich habe so diese leichte perfektionistische Art dass ich dann auch mal schnell frustriert bin. Daran muss ich auch arbeiten. Dass Fehler auch passieren dürfen, dass dass das kein Problem ist, das äh, kann ich besser machen. Aber wie gesagt, da ist da ist noch sehr viel Luft nach oben in allen, auch in der Athletik zum Beispiel. Da, also ich bin einer, der nie zufrieden ist.
0: Du hast eben schon so ein paar Punkte angesprochen. Du hast Junioren gespielt, spielst jetzt fest Bundesliga. Wo sind denn da die, die größten Unterschiede? Beim Handball, beim Fußball ist es die Geschwindigkeit.
1: Die Geschwindigkeit beim Volleyball natürlich auch. Also zum Beispiel auch die Athletik ist natürlich eine ganz andere. Und dadurch kommt, wird das Spiel auch schneller. Das sind halt Männer, ne, die... Ähm, die Power in der Schulter haben, die eine unglaubliche Höhe auch haben im Angriff und im Block. Also die Athletik ist ein sehr großer Unterschied und auch einfach die Abgezocktheit, dieses in jeder Situation Wissen, was muss ich jetzt machen und dadurch halt erfolgreich sein. Als junger Spieler muss man im Volleyball, äh, sagt man ja zum Beispiel auch, dass es eine Sportart ist, wo man mit dem Alter erst richtig gut wird. Zum Beispiel beim Zuspieler sagt man, ab 30 werden die Zuspieler erst Weltklasse. Ja, man muss, äh, die Erfahrung ist ein ganz ganz großer Unterschied, auch ruhig zu bleiben und, ähm, ja wie gesagt, die richtigen Lösungen zu finden.
0: Jetzt bist du also in Düren gelandet, du bist in Berlin gewesen, du warst in Frankfurt kurz. Ähm, hast du dir schon von Düren irgendwas gesehen, äh, von der schönen Stadt an der Ruhr?
1: Ähm, also ich war schon mit Björn zum Beispiel äh, in der Therme, es war jetzt nicht direkt in Düren, es war glaube ich in Kreuzau, wenn es richtig ist. Das gehört zu Düren, also die Therme habe ich schon gesehen, ist schön, ich, wir waren auch schon... Ähm, ich weiß gar nicht, einmal waren wir im, im, in diesem Biergarten oder in Post, Post, Postillon oder so. Ich weiß nicht, direkt, direkt am Markt. Also, wir sind schon, also ich habe schon ein bisschen was gesehen. In die Eifel muss ich natürlich noch. Ich habe schon was gesehen, aber ich, da ist noch viel, was ich entdecken muss, sagen wir so.
0: Ich, ich habe mal nachgeguckt, Kyritz oder Kyritz ist noch kleiner als Düren.
1: Das habe ich vorher noch nie gehört. Erzähl mal, wo ist denn das? Also, erstmal im Vergleich zu Kyritz ist. Dürren, eine riesige Stadt. Küritz hat 7.000 Einwohner. Mit Ortsteilen glaube ich knapp über 9.000. Ist nicht so viel los, ist eine kleine Stadt im Nordwesten von, von Brandenburg. Ich wohne da in einem Ortsteil, also meine Eltern wohnen da und ich habe halt lange Zeit da gewohnt. In Gantico wohne ich an sich direkt, das ist ein kleines Dorf mit 200 Einwohnern und äh, und äh, kleinen See auch. Eigentlich ganz schön, dass ich auch jetzt, als ich die Zeit in Berlin war. War es auch mal schön, so aus dem Großstadt-Trubel rauszukommen und dann äh, da mal am Wochenende ein bisschen, ja, die jungen Leute sagen, mal ein bisschen zu chillen und die Beine mal hochzulegen und einfach mal auch ein bisschen Ruhe zu haben. Ähm, ich freue mich natürlich auch, wenn ich jetzt wieder nach, nach Hause kommen kann. Irgendwann Das ist jetzt erstmal ein bisschen schwierig, weil wir so viele Spiele haben jedes Wochenende und so weiter. Aber wie gesagt, ich bin immer gerne zu Hause und es gefällt mir gut da. Ja.
0: Ich habe ein bisschen rumgegoogelt und habe gefunden, dass kyritz Küritz im 12. Jahrhundert von Holländern und Flandern äh, besiedelt wurde. Der Holländer sind alle groß. Du bist auch relativ groß. Zwei Meter eins äh, steckt bei den Röhrs der ein oder
1: andere Holländer mit drin. Also ob wir holländisch da irgendwelche Wurzeln haben, das weiß ich nicht genau. Ich weiß bloß, äh, mein Vater ist groß, da habe ich gute Gene bekommen. Mein Vater ist 1,98 meine Mutter ist 1,87 Also da, äh, ja... Hab, haben meine Eltern alles richtig gemacht, um einen guten Volleyballer da mit genetisch da rauszukriegen. Ob der jetzt Holländer, ob ich Halb Holländer bin, <lacht> weiß ich nicht. Kann ich Ihnen nicht sagen.
0: Ich habe Handball gespielt. Mit deiner Größe wärst du ja auch ein guter Handballer-Basketballer geworden. Aber du hast schon erzählt, du bist bei deinen Eltern
1: mehr oder weniger in den Volleyball reingedrückt worden. Ne? Ja, also meine Eltern haben nie gesagt, so du musst das machen. Meine Eltern haben immer gesagt, mach das, was, was dir am meisten Spaß macht. Und. und ähm, also am Anfang war es die Leichtathletik, ich kann ja ein bisschen ausführen, mit, mit fünf habe ich angefangen Fußball zu spielen, so wie jeder Junge fast, denn glaube ich mit sieben ähm, habe ich den Leichtathletik gemacht und mein Vater war früher Leichtathlet zum Beispiel, der war in einer Sportschule in Schwerin, bis sie ihn dann rausgeworfen haben, weil er Westverwandtschaft hatte. Und der war da, äh, war da erst Hochspringer und dann haben sie gesagt du bist irgendwie ein bisschen zu langsam und dann haben sie ihn so als Quereinsteiger zum Volleyball geholt und ähm, wie gesagt in meiner Familie ist auch so also von der Familie von meinem Vater ähm, ist wie gesagt die Leichtathletik eigentlich oder mein Opa zum Beispiel will das oder wollte gerne dass ich Leichtathlet werde mhm. aber ähm, ich habe offensichtlich habe ich mit Volleyball alles richtig gemacht
0: du hattest beim VCO die sechs du hast hier jetzt wieder die sechs ich glaube das ist kein Zufall ne
1: mein Vater hatte früher die sechs und ich wollte ich wollte sehr gerne die Sechs haben. Ich habe mich natürlich gefreut, dass es die Nummer geworden ist. Hat jetzt keine Riesenbedeutung, aber ich, ich mag die Sechs sehr. Mein Vater hatte die Sechs, daher, daher passt es ganz gut. Ja,
0: das ist ein Grund genug, warum nicht? Wie ist das mit Aberglaube? Irgendwie abergläubisch? Irgendwelche Marotten? Es gibt ja Typen Spieler, die beispielsweise verschiedene Socken beim Spiel anhaben oder, oder das Spielfeld immer erst mit dem rechten Bein betreten oder so ein so, so, ein, so ein Ritual haben, wie, wie. wie Gewert hat ja auch ein Ritual beim Aufschlag. Das hat ja eigentlich jeder.
1: Nee, also so ganz besondere Rituale habe ich nicht. Ich versuche mich immer, also ich dusche zum Beispiel vor jedem Spiel. Also wenn ich ich losfahre aus dem Dings, habe ich vorher ganz frisch geduscht. Aber ich habe jetzt nicht so, dass ich mit dem linken Fuß oder so oder mir nochmal die Schuhe binde oder so. Ich habe halt so vor dem Aufschlag zum Beispiel, habe ich so eine gewisse Reihenfolge, die ich prelle, wie ich den Ball prelle. Ist aber nicht, also ist instinktiv, das mache ich jetzt nicht, weil... Ich muss den jetzt fünfmal prellen oder so. So ein richtiges Ritual eigentlich nicht. Also, oft höre ich Musik vom Spiel, aber wie gesagt, richtiges Ritual nicht.
0: Die meisten Jungs bei euch, die, die sind neben dem Volleyball noch richtig fleißig, die studieren noch. Was macht der Erik Röhrs denn nebenbei noch?
1: Ich war äh, bei, in Berlin zum Beispiel, ähm, das letzte Jahr beim VCO, war ich fertig mit dem Abitur und habe angefangen zu studieren in Berlin Sportwissenschaften. Als dann klar war, dass ich nach Düren gehe, habe ich das dann abgebrochen. Ich mache jetzt momentan, habe ich gesagt, ich möchte mich die erste Saison nur auf Volleyball konzentrieren, dass ich da so gut wie möglich Fuß fasse und nicht noch irgendwelche Störfaktoren rechts und links habe. Momentan kümmere ich mich, dass die Wohnung schon sauber ist und äh, <lacht> hab, äh, hab, konzentriere mich aber voll und ganz auf Volleyball diese Saison.
0: Okay, wo du die Wohnung schon angesprochen hast, wie sieht's mit den Hobbys aus?
1: Ja, ähm, wir haben zum Beispiel, äh, habe ich bestellt, eine Tischtennisplatte, so eine Mini-Tischtennisplatte. Ähm, die steht bei uns äh, in der Wohnung und äh, mit meinem Zimmerpartner äh, Philipp John spielen wir da ab und zu Tischtennis. Ähm, Erik Burgrief kommt manchmal vorbei, um Tischtennis zu spielen. Ähm, eine Dartscheibe haben wir auch. Hobbys allgemein, ich, ich mache sehr gerne was mit der Mannschaft. Ich bin jemand, der sehr gerne, also ich bin nicht so gerne alleine. Also ich kann auch mal alleine sein, aber ich mag es auch mal abends einfach mal im, was zu starten, ähm, ein bisschen einen schönen Teamabend zu machen, vielleicht einen Spielerabend. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Hobby ist, aber ja. ist so ein typisches Freundetreffen. Ne? Das, ja, mal, das, das nicht mal ich, ja, nicht immer, ähm, aber kann nach dem Spiel oder so kann es auch mal sein. Ihr
0: kommt alle vom VCO Berlin, der Philipp John kommt von da, der, 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 der Moritz Eckert. Ähm, hat man sich denn bei den Verhandlungen äh, vorher abgesprochen oder, oder hat man, äh, ich verhandle mit Düren, äh, ich auch. Und wie sieht es denn bei dir aus oder, oder, oder ist das deine eigene Sache in dem Moment?
1: Also an sich ist es meine eigene Sache. Äh, ich wusste frühzeitig, dass äh, Philipp auch Kontakt mit Düren hat und wir haben dann... Wir haben halt nicht alle Details da, wie unser Vertrag da, was wie der Vorvertrag aussieht und so weiter. Wir haben auf jeden Fall drüber gesprochen, aber wir haben uns da nicht irgendwie beeinflusst, sondern es wurde drüber gesprochen, aber es wurde nicht jetzt, macht das mal so und so, sondern jeder hat da ja sein eigenes Ding gemacht.
0: Lass uns mal zur Saison kommen. Die Powerwallis haben das erste Spiel 3-2 äh, gegen Hersching zu Hause gewonnen. Ähm, das war ein richtig gutes Spiel. Du, auf, du hast auf der Außenposition angefangen, hast für meine Begriffe auch ein richtig
1: gutes Spiel gemacht. Bist du selbst mit dir zufrieden gewesen? Mm, ja, ich wurde ja irgendwann ausgewechselt, ähm, weil ich, ich glaube, ein, zwei Fehler hintereinander gemacht habe, was für mich auch okay war. Natürlich, man ist nie zufrieden, wenn man äh, ausgewechselt wird. Ähm, Aber wenn wenn dann Björn André reinkommt und einfach auch die Erfahrung hat, auch in der Endphase ruhig zu bleiben und war ein perfekter Wechsel, hat sich ja auch ausgezahlt. An sich war ich ganz zufrieden. Das Spiel äh, war wichtig, dass wir es gewonnen haben. Wie war es denn mit Nervosität? Ich war auf jeden Fall mehr aufgeregt als äh, jetzt bei den Spielen, zum Beispiel beim VCO. War ja auch eine ungewohnte Situation, dass man das erste Mal jetzt auch wieder Fans dabei hatte. Ähm, Das gab es ja jetzt anderthalb Jahre ungefähr nicht. War ja alles neu. Also das erste Mal in der Halle, das erste Mal vor Fans, das erste Mal für Düren. Du
0: hast also vorher kalt geduscht, ne?
1: Ich habe ich hab kalt geduscht, auf jeden <lacht> Fall. Ja. Nee, ich habe ich hab mir schon. Ich äh, hatte schon ein bisschen Eierflattern, <lacht> wenn man das so sagen kann. Ähm, schwitzige Hände und so. Es geht dann immer weg, wenn man ein paar Punkte gespielt hat. Aber ich war auf jeden Fall mehr nervös als vor, vor normalen Spielen.
0: Du hast den Wechsel dann gerade schon angesprochen. Die die Konkurrenz auf deiner Position ist dann reingekommen, Äh, ist Man of the Match geworden. Das ist an und für sich eine ganz interessante Konstellation. Auf der einen Seite hast du einen Björn André mit 40 Jahren, 280 Länderspiele. Und auf der anderen Seite hast du einen 20-jährigen Erik Röhrs äh, mit prima Prognosen. Was ist der Erik für dich? Der Björn. Der Der
1: der Björn. Björn, was ist der Björn für dich? Nebenfeld, ein, muss ich sagen, ein sehr guter Freund und auf dem Feld ähm, auch im Training auch eine Art Mentor für mich. Ich orientiere mich viel an ihm, schaue, wie er manche Bälle schlägt, ähm, was er für Lösungen findet zum Beispiel. Also ich versuche mir sehr viel abzuschauen, weil man auch, er versucht einem auch zu helfen und das, ähm, das rechne ich ihm auch hoch an, weil man könnte auch sagen, ja, ich habe hier 280 Länderspiele, was willst denn du, Kleiner, von mir? Und das ist halt gar nicht, sondern ich kann im Training immer zu ihm kommen und fragen, wie hast du den geschlagen? Was muss ich da besser machen? Ähm, er lobt mich auch, wenn ich mal was gut mache. Also, weiß ich weiß nicht, also ich, ich hätte nicht ge- ich am Anfang nicht gedacht, dass er, dass er so eine tolle Person ist. Und äh, ja, ist einfach mega angenehm mit Björn.
0: Ja, gegen KW im nächsten Heimspiel gab es dann den nächsten Teilbreak-Sieg und dann gegen Haching auch, ebenfalls im Teilbreak in der Arena. Äh, da hast du passen müssen, da warst du
1: krank. Warum sind diese drei Matches alle so scheißeng gewesen? weil wir noch nicht die Leichtigkeit ähm, haben. Die hatten wir jetzt auch noch nicht hundertprozentig gegen gegen Frankfurt, was wir jetzt auch verloren haben bitter. Man merkt, dass dass die Ansprüche sehr hoch sind und wir können den Ansprüchen gerecht werden. Das merkt man im Training, wie wir manchmal trainieren. Das Das ist ein sehr, sehr, sehr hohes Niveau und das hatten wir auch noch. Das Niveau im Training war teilweise sogar höher als als im Spiel, was wir gezeigt haben, weil wir es noch nicht wir haben es noch nicht hundertprozentig ähm, aufs Feld bekommen. Wir waren ähm, in den Tiebreaks waren wir abgeklärt und, und auch stark. Die haben auch deutlich gewonnen. So gerade am Anfang ist noch, ja, es ist, ist schwer zu sagen. Man, man kann nicht hundertprozentig sagen, wo es liegt. Die Liga ist auch unglaublich ausgeglichen, diese Saison. Ähm, aber wie gesagt, diese Leichtigkeit, die Freude auch teilweise ein bisschen, bisschen zu wenig, weil wir halt noch ein bisschen zu verkrampft waren. Mhm. Aber ich glaube, das, das wird sich legen. Wir haben eine sehr gute Mannschaft da ich, ich mache mir eigentlich gar keine äh, Gedanken, dass da irgendwas nicht laufen könnte.
0: Letzte Woche hat es euch dann erstmals erwischt in Frankfurt. Da habt ihr, wie du eben schon gesagt hast, am Anfang Probleme gehabt. Ihr habt die ersten zwei Sätze verloren, habt dann den dritten gewonnen. Äh, Im vierten habt ihr schon 19, 15 geführt. Also
1: da war schon auch noch mehr drin. Wenn er da wieder in den Teilbrech gekommen wird, Deswegen war es ja auch so ärgerlich, dass wir das Spiel verloren haben. Weil ähm, die ersten zwei Sätze, manchmal ist es auch einfach im Volleyball so, dass wenn eine Mannschaft... Ähm, Aufschlagannahme für sich entscheidet, Frankfurt hat unglaublich stark aufgeschlagen und angenommen, dann ist es halt für die andere Mannschaft schwer. Und dann haben wir das Momentum aber gedreht und im Ende muss man auch einfach sagen, kann man fast sagen, dass wir es zu, wir müssen die Führung zu Ende spielen. Und da ähm, haben wir auch ein bisschen Pech vielleicht. ist halt sehr ärgerlich, dass wir halt, ähm, wir haben auch also 19-15, aber auch 23-20 zum Beispiel geführt, dass wir das dann aus der Hand geben. Und ich, ich, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir den Satz gewinnen, dann gewinnen wir auch das Spiel. Und das macht es halt nochmal ähm, ärgerlicher, aber am Ende ist es wie es ist. Wir müssen daraus lernen und im nächsten Spiel äh, einfach m- vielleicht auch die Erkenntnisse einfach mitnehmen und dann äh, ja, uns steigern.
0: Nächstes Spiel hast du schon angesprochen. Nächstes Spiel ist wieder ein Heimspiel. Am Sonntag kommt in die Arena der, der deutsche Rekordmeister, VfB Friedrichshafen, äh, die haben übrigens auch gegen Frankfurt verloren. Ähm, was rechnest du dir da aus?
1: Ich rechne an sich mit einem sehr sehr eng Spiel. Die Frieshafner werden sauer sein, weil sie keinen perfekten Saisonstart hatten. Ist jetzt aber nicht so, dass man die Frieshafner irgendwie äh, abschreibt oder was weiß ich. Ähm, die sind haben eine super Mannschaft. Die sind ähnlich wie wir, ähm, sage ich mal, dass sie also wir reden jetzt, wir haben äh, ein Spiel verloren und wir reden schon davon, dass wir keinen perfekten Saisonstart hatten. Also klar haben wir uns auch schwer getan, aber trotzdem haben wir von vier Spielen drei gewonnen. Was jetzt nicht perfekt ist, aber sicherlich auch nicht schlecht. Ich glaube, dass es sehr eng wird, ausgeglichen. Das schätzt die Frieshafener stark ein. Ich denke, dass wir, wenn wir uns noch ein bisschen steigern und wie gesagt, die Sachen, die wir gegen Frankfurt vielleicht nicht so gut gemacht haben, ein bisschen besser umsetzen, dass wir es dann für uns entscheiden können, werden wir sehen. Wird ein geiles Spiel auf jeden Fall. Komm, wir tippen noch beide das geile Spiel. Ich tippe 3-2 für Düren, Matchball Erik Röhrs. Dann tippe ich 3-1. Ist mir egal, wer den Matchball macht. Hauptsache, äh, wir gewinnen das Spiel.
0: Gut. Am Sonntag, 17.30 Uhr, Arena-Kreis Düren, SWD-Powervolleys gegen den VfB Friedrichshafen. Kommen Sie in die Halle und schauen Sie sich Erik Röhrs einmal live an. Es lohnt sich. Das war es mal wieder mit dem SWD-Radio-Ruhr-Powervolleys-Podcast. Danke, Erik. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Zeit in Düren und bleib gesund.
1: Danke. Schönen Abend noch. Das war der Radio-Ruhr-SWD-Powervolleys-Podcast.
0: Infos auch auf RadioRuhr.de und in unserer App.